0: geht es in meinem Interview mal nicht um einen Autorin, sondern um Themen, die vor allem Blogger interessieren. Mein Gast gibt Kurse dazu und alljährlich Challenges wie den Jahresrückblog. Vielleicht kennt ihr Sympatexter bereits. Hallo Judith.
1: Hallo Heike, danke für die Einladung.
0: Und vielen Dank, dass du heute mein Gast bist und wir über Themen rund ums Bloggen sprechen können. Also für mich als Bloggerin sind ja bestimmt andere Dinge wichtig als jetzt zum Beispiel für dich als Unternehmen. Ne? Du hast ja Sympatexter als Unternehmen stetig aufgebaut. Genau. Und da wollte ich mal wissen, was
1: hat dich denn seinerzeit bewogen, halt diesen Weg zu gehen? Also die Sache ist die, ich habe nie geplant, selbstständig zu sein. Aber das hat sich dann leider ergeben, als ich arbeitslos wurde. Ähm, also ich war, in, ich war in Agenturen. Ich war ähm, Junior-Copywriterin, also Junior-Texterin. Und dann ähm, bin ich in der ersten Agentur erstmal in der Probezeit rausgeflogen, weil die irgendwie Kunden verloren haben. Und dann äh, war ich in einer anderen Agentur, da war ich aber irgendwie so ein bisschen unglücklich. Und dann bin ich nochmal gewechselt und dann bin ich wieder in der Probezeit rausgeflogen, weil da diese, ähm, diese Bankenpleite auch von den USA kam. Die hat sich dann ausgeweitet auf Europa. Und viele Unternehmen, wenn sie in äh, finanzielle Schwierigkeiten geraten, kappen erstmal das Marketing und fahren das komplett runter. Das ist natürlich schlecht für die Werbeagenturen, die dann reinweise pleite gingen, unter anderem auch die, bei der ich dann damals war. Und dann hieß das, ja, tut mir leid, wir können dich nicht weiter beschäftigen, aber du findest bestimmt irgendwo einen Job. Und ich dann so, nö, ich habe keine Lust. <lacht> ich mache das nicht nochmal. Und dann habe ich beschlossen, mich selbstständig zu machen. Das war 2009 und seitdem bin ich selbstständige Werbetexterin.
0: Genau, und du bloggst ja auch schon viel, viel länger. Ne? Also damals gab es ja wahrscheinlich solche Hilfsmittel wie WordPress noch gar nicht. Ne?
1: Ähm, doch schon. Also ich blogge seit dem 1. August 2005. Damals habe ich meinen allerersten Blogartikel veröffentlicht und ein Jahr später bin ich auf WordPress umgestiegen. Äh, aber WordPress war relativ neu damals. Also das war jetzt noch nicht so wie heute, dass es total easy war. Klick hier, klick da, dann hast du einen Blog. Sondern das war noch so ein bisschen mit ja, FDP-Server und irgendwas und nicht nur so, äh, keine Ahnung, wie das geht. Da hat mir auch ehrlicherweise ein Freund geholfen, ähm, weil ich hätte das nicht gecheckt. Heute ist das viel leichter.
0: Genau. Und weißt du auch immer, hast du eine Idee, was du bloggen kannst? Oder verwirfst du auch mal Themen, weil dir vielleicht der innere Kritiker
1: Ängste macht? Also ich schreibe gerade einen Blogartikel, 100 Ideen für Blogartikel. Also mir gehen die Ideen nie aus. Ich habe jetzt schon über 1000 Blogartikel veröffentlicht und ich glaube, ich habe 80 Entwürfe in in meinem Ordner. Also ich habe so viele Themen und ich veröffentliche aber auch tatsächlich nicht alle, weil manchmal habe ich das Gefühl, ich bin mir nicht sicher, ob ich das schreiben darf oder ist das wirklich so ein gutes Thema, aber die allermeisten, auch wenn ich so ein bisschen Content-Angst habe, also auch wenn ich manchmal so denke, interessiert das wirklich jemanden, veröffentliche ich dann doch und werde jedes Mal positiv überrascht, wie gut das ankommt.
0: Und beim Bloggen, ne, als du damals angefangen hast, hattest du damals auch schon Messwerte, wo du dann dich daran
1: orientiert hast, was die Leser überhaupt wissen wollen? Ja, da muss ich jetzt wirklich lachen, weil ähm, <lacht> ja, das kommt immer wieder mit diesen, ja, auf welche KPIs, also Key Performance äh, Indizes schaust du und ich nur so, äh, keine Ahnung, ich gucke einmal im Quartal in Google Analytics und das war's, also es ist mir ziemlich egal, also ähm, natürlich ist es mir wichtig, schon irgendwo gelesen zu werden, aber mein Motto ist ja Blog like nobody's reading, also meine Haltung ist, ich blogge jetzt nicht für für die großen Massen, ich, ich schaue nicht auf die Zahlen und blogge nicht äh, nach dem, was gut ankommt, ich blogge das, was mich interessiert und es ist mir dann echt egal, ob irgendein Thema auch mal nicht gut ankommt ähm, und Also nach was gucke ich? Ich gucke dann eben so nach Interaktionsrate. Also ich schreibe ja auch immer Newsletter und dann thematisiere ich immer wieder meine Blogartikel. Wie viele Antworten kriege ich zum Beispiel zurück auf Newsletter? Oder wie viele Kommentare bekommt ein Blogartikel? Oder wie viel Interaktion kriegt ein ein Posting zu einem Blogartikel auf Social Media? Also das, das ist für mich viel interessanter als jetzt irgendwelche krassen äh, Zahlen, die ich in irgendwelchen Analytik, äh, Analyse-Tools anschauen könnte. Das ist mir echt irgendwie auch zu technisch. Das möchte, so möchte ich nicht bloggen.
0: Ja, genau. Das sehe ich genauso. Also Interaktion ist das Wichtigste. Ähm, wie würdest es? Also du setzt ja sicherlich auch Ziele, oder?
1: Ja, klar. <lacht> 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 Ziele habe ich sehr wohl. Aber meistens sind sie jetzt nicht so, äh, so wirklich so rein technisch so, so und so viele Webseitenbesucher möchte ich haben, so und so viele Backlinks in dieser Zeit, sondern ich habe eher andere Ziele. Also ich habe zum Beispiel jetzt das Ziel, ich möchte mein Buch schreiben. Also hier wieder Autorenschaft. Oder ich habe eben dieses Ziel, ich möchte eine Challenge machen mit so und so vielen Teilnehmern. Also ich habe eher solche Ziele.
0: Ja, okay, das ist auch ein schönes Ziel, genau. Und du hast es eben schon angesprochen, dein Satz, ne, Blog like nobody's reading. Und ja, ich so aus der PR denke dann immer, ja, wenn es aber keiner liest, dann brauche ich es ja eigentlich auch nicht veröffentlichen.
1: Ja, meine Haltung geht eigentlich in eine andere Richtung. Also meine Haltung ist, dass ich mich davon frei mache, was andere lesen wollen und dass ich nicht immer erst eine Keyword-Recherche mache, um mir meine Themen von außen absegnen zu lassen, sondern ich thematisiere, ich blogge das, was ich selber interessant finde und dadurch weiß ich, dass das viel mehr Leute lesen werden, als wenn ich stur nach Keyword-Recherche gehen würde, als wenn ich stur nach, oh, welches Thema könnte ich jetzt aufgreifen, welches Thema ist gerade heiß in meiner Branche, wo muss ich irgendwie was dazu schreiben, damit ich Klicks bekomme, so denke ich nicht, sondern ich denke, was interessiert mich und dann weiß ich, wenn, es, wenn etwas mich interessiert, interessiert das auch garantiert mein Umfeld, weil die sind da auch irgendwie mit diesem Thema So ein bisschen, also, die haben was damit zu tun. Oder ich bin dort, wo sie vielleicht in einem Jahr oder in fünf Jahren stehen, aber sie wissen schon, dass das auf sie zukommt und deswegen interessiert sie das. Und so, so sehe ich dieses Blog like nobody's reading.
0: Ah, okay. Und was, worauf ich hinaus wollte, wäre Reichweitenerhöhung, ne? Wenn du jetzt jemanden nur einen einzigen Tipp geben dürftest mit Reichweitenerhöhung, welcher wäre das?
1: Öfter bloggen. Die meisten, die sich beschweren, dass sie nicht gelesen werden, dass ihre Zahlen im Keller sind, bloggen einfach viel zu selten. Die bloggen dann einmal im Monat und dann sagen sie, oh, ich habe drei Blogartikel geschrieben und keiner interessiert. Ich denke mir dann so, eine, ich schaue mir dann die Webseite an und denke mir so, der letzte Blogartikel ist irgendwie von vor drei Monaten und dann wieder noch mal zwei Monate davor. Wen soll denn das interessieren? Also, da muss einfach mehr kommen. Und wer, wenn mehr kommt, dann finden wir auch spannendere Themen und da ergibt sich ganz viel automatisch, indem wir mehr schreiben. Und dann wollte ich noch mal wissen, wie bist du eigentlich zu deiner Nische gekommen?
0: Halt damals so, als so mit dem Bloggen.
1: Das ist eine echt gute Frage. Weil am Anfang, ne, ich, ich bin ja als Werbetexterin gestartet und ich habe immer gedacht, nee, ich bin doch hier die Werbetexterin, ich muss doch alles anbieten. Hier Claims entwickeln, Newsletter schreiben, Webseitentexte schreiben. Und ganz nebenbei haben wir dann auch immer ein bisschen gebloggt in meinen Kursen, bis ich dann irgendwie das Gefühl hatte, ich habe so einen mega fetten Bauchladen, damit kann kein Mensch was anfangen und ich tue mich so schwer damit, mein Produkt zu erklären. Und das Ergebnis, weil dann haben sie einen Blog, eine Webseite, Newsletter, Social Media und das ist alles zu viel. Das sind eigentlich alles einzelne Kurse. Und dann, das war im Dezember 2020, hat mir mein Coach auch gesagt, so, Judith, du musst dich jetzt mal festlegen. <lacht> so etwas, was keiner hören will, du musst dich jetzt mal festlegen. Und ich dann so, oh ja, was könnte das denn sein? habe mich ewig in Kreis gedreht. Und dann habe ich mir eine simple Frage gestellt. Wenn ich 30 Tage lang das Gleiche machen müsste in meinem Business, wirklich von morgens bis abends, acht Stunden lang, was wäre das? Und ich musste echt nur zwei Sekunden nachdenken, um zu wissen, es ist das Bloggen. Aber damals habe ich gedacht, nee, mit nur mit Bloggen, damit kann ich doch kein, kein Business aufbauen. Das interessiert doch niemanden. Da gibt es doch tausend Anleitungen bei YouTube. Für was brauchen die dann mich? Also ich hatte einen mega Mindfuck. Das war echt episch. <lacht> genau, und wir haben eben schon gehört, halt Hashtags
0: ähm, suchst du dir nicht raus. Aber hast du einen Redaktionsplan?
1: Ja. Also ich habe einen Redaktionsplan, ich weiß jetzt schon, was ich im Januar bloggen werde, ich weiß jetzt schon, was die Themen sein werden, aber ich weiß noch nicht, womit ich sie füllen werde. Ich habe immer nur wie so, ein, wie so ein Gefäß, zum Beispiel weiß ich, im Januar schreibe ich immer auch in meinem Kurs einen Blogartikel, der heißt, was ist mein Wort oder Motto für das kommende Jahr. Aber ich weiß noch nicht, was mein Wort oder Motto sein wird. Aber ich weiß, dieses Thema kommt und es arbeitet schon ein bisschen in meinem Kopf und dann wird das schon irgendwie mir in den Schoß fallen, spätestens Ende Dezember. Genau, und
0: wirst du dann auch mit diesen crossmedialen Vernetzungen das auch schon alles vorweg
1: geplant haben? Also das mache ich nicht. Ich entscheide immer anhand des Blogartikels, wie teile ich ihn. Weil nicht jeden Blogartikel kann ich immer gleich teilen. Es gibt Blogartikel, die eignen sich perfekt als Vielleicht als Karussell-Post auf Instagram. Andere eignen sich als, ich weiß nicht was, als Link-Posting auf Facebook ähm, und so weiter und so fort. Aber ich mache das erst immer abhängig, wenn ich den fertigen Blogartikel habe.
0: Und dann machst du ja auch jede Menge Aktionen so übers Jahr.
1: Genau. Ich mache viele Challenges.
0: Wie lange im Voraus ähm, planst du sowas denn?
1: Also, ich weiß jedes Jahr, dass ich jedes Jahr den Jahresrückblog mache. Ähm, das weiß ich, aber ich fange immer so im. September an, dann den Jahresrückblock zu planen. Also ich empfehle immer mindestens vier Monate oder drei Monate Vorlaufzeit.
0: Ja, das ist gesund, genau. Und eine, eine Vorplanung, ne, Das ja, für mich bedeutet das ja auch immer noch eine, ein kleines bisschen Kontrolle. Ist denn dieser Blick zurück
1: ebenso wichtig wie der Blick nach vorne? Was denkst du? Ich liebe ja den Jahresrückblock auch deshalb, weil wir den Blick zurück machen, aber auch nach vorne. Und ich finde, die meisten Leute gucken nicht ausreichend oder gucken nicht detailliert genug auf das, was sie eigentlich erlebt haben oder auf das, was sie erreicht haben. Und dann, wenn wir das nicht anschauen oder nicht festhalten, dann bleiben immer nur so kleine Spitzen in unserer Erinnerung und es sind dann vielleicht die negativen Dinge oder irgendwas, was so mega krass war, aber darüber hinaus vergessen wir viele positive Dinge und ich finde, das ist wichtig. Also ich schaue jedes Jahr zurück, ich schaue bei jedem Launch zurück, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Ich schreibe mir das auf, damit ich für den nächsten Launch schon weiß, was ich ich verändern muss. Also ich gucke immer, was war gut, was war nicht gut, setze mich mit allem auseinander, damit ich eine gute Planung machen kann, weil die Rückschau ist ja die Grundlage für die Planung. Ich kann nicht in die Zukunft planen, ohne die Vergangenheit angeschaut zu haben. Ja, genau so ist es. Ich bin, glaube ich, jetzt das dritte Mal bei dir dabei mit dem
0: Jahresrückblock und ja, inzwischen schreibe ich das ganze Jahr über irgendwelche Highlights immer schon mal auf, die ich auf jeden Fall mit reinbringen will. Sehr gut. Ja, und dann fasziniert mich ja immer, du machst ja mal zwölf, um zwölf oder sowas, ne? Genau, zwölf um zwölf. Mit diesen zwölf Fotos, ne? Ähm, Wie entscheidest du denn eigentlich so ein Bild, was das für eine Aussage haben soll? Also die Auswahl deiner Bilder, wie entscheidest du die?
1: Also auch bei den Bildern ist das so, dass ich das meistens am Ende mache, so wie meine Headlines normalerweise, die schreibe ich immer ganz am Ende. Das ist ja die Quintessenz von allem. Aber meistens... Also meistens ist es ja so, dass die Leute, wenn sie zum Beispiel über Zukunftsplanung oder Ideenentwicklung schreiben, nehmen sie meistens generische Bilder. So bei der Idee ist es die Glühbirne, bei Entscheidungsfindung ist es dann die Weggabelung, diese ganzen generischen Bilder, die man so kennt. Ähm, Also ich komme ja aus der Werbebranche, da kennt man diese generischen Bilder leider zuhauf. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so Schluss damit, wir machen das nicht. Ähm, macht bitte ein Fotoshooting von euch, sodass ihr immer im Zweifel ein Bild von euch selbst nehmen könnt. Weil das passt immer, wenn wir als Expertenmarke bloggen. Und ich muss mich nicht immer dabei zeigen, was ich mache. Das heißt, wenn ich einen Blogartikel schreibe, über bin ich zu alt zum bloggen, dann kann ich mich zeigen. Ich muss nicht irgendwie eine alte Person zeigen. Oder wenn ich über das Bloggen schreibe, muss das Bild nicht mich beim Bloggen zeigen. Das kann einfach nur ich sein, wie ich irgendwie durch die Gegend laufe. So, also immer dieser, dieser Wunsch, immer das abzubilden, davon bin ich weggekommen. Ich hatte das früher auch, weil ich dachte, so macht man das, weil ich das überall gesehen habe um mich herum. Und irgendwann habe ich erkannt, nee, ich nehme einfach nur schöne Bilder von mir und es funktioniert dann großartig.
0: Genau, und da machst du ja auch ganz viel auf Instagram. Ne? Instagram ist ja Ästhetik pur. Ne? Nutzt du da auch die Bildbearbeitungsprogramme?
1: Also relativ wenig. Ich ähm, mache immer ein Fotoshooting, also zweimal im Jahr bin ich bei einem Fotoshooting und wenn die Fotografin die Bilder bearbeitet oder auch nicht, also ich nehme die Bilder dann, wie sie sind. Vielleicht mache ich sie ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler, aber was ich noch nie gemacht habe, ist so etwas wie Zähne aufhellen oder fünf Kilo wegretuschieren oder so. Ich wüsste gar nicht, wie das geht. Also ich benutze das eigentlich nicht. Ich mache höchstens ein bisschen Farbkorrektur, damit das Bild irgendwie nicht zu dunkel, nicht zu hell ist. Ansonsten war es das für mich. Ich möchte das auch nicht. Es ist mir zu viel Aufwand, es ist mir zu technisch. Zu
0: welchen anderen Hilfsmitteln greifst du
1: denn so beim Bloggen?
0: Puh, gute Frage. Irgendwelche Tools, Lieblingstools,
1: die du hast? Also ich arbeite ganz viel mit Canva. Das ist ein Layout-Tool, das ich nur empfehlen kann. Also kein Bildbearbeitungstool, sondern wirklich um Layouts zu erstellen. Ähm, Dann habe ich ähm, auch die WordPress-App auf dem Handy, das heißt, wenn ich unterwegs bin, dann kann ich auch von unterwegs bloggen. Ansonsten nutze ich alle möglichen WordPress-Plugins, die mir das Leben erleichtern. Aber im Grunde ist das gar nicht so viel, was ich nutze. Für mich steht beim Bloggen wirklich dieses Tool an sich, also dieses Schreiben im Vordergrund. Und dafür brauche ich nicht viel. Dafür reicht mir eine Standard-Wordpress-Installation. Mehr brauche ich dafür eigentlich nicht. Und dann geht's los. Genau.
0: Und wenn du jetzt mal an die Challenge rückst. Jahresrückblock denkst, wie wäre denn für dich die optimale crossmediale Verteilung?
1: Also, natürlich erstmal der Blogartikel an sich, das ist ja das Allerwichtigste. Ne? Das ist dann so gefühlt 95 Prozent von Jahresrückblock. Und dann, wenn man das dann noch auf Facebook und auf Instagram und auf LinkedIn teilt, dann hat man schon echt viel erreicht. Ich empfehle dann auch noch andere Strategien, wie zum Beispiel es im Newsletter zu teilen, also für die, die schon einen haben, oder zum Beispiel auch. Strategien zu nutzen, wie zum Beispiel bei WhatsApp, also auch bei WhatsApp kann man einen Status teilen und auch noch so ein paar andere Strategien, aber das ist schon so ein bisschen für Fortgeschrittene. Für die allermeisten reicht es, wenn sie das auf den Standard-Social-Media-Kanälen teilen, weil selbst das machen viele nicht. Die allermeisten Leute, wenn sie bloggen, teilen das einmal. Und dann sagen sie, niemand kommt auf meinen Blog. (lacht) Und wir teilen dann bei Jahresrückblog eben nicht nur einmal, sondern die Magie besteht ja auch darin, etwas öfter zu teilen, weil die Leute eben nicht alles sehen, was wir posten. Wir können ja froh sein, wenn 10% unserer Follower mal etwas sehen, was wir posten. Und wenn wir dreimal posten, in unterschiedlicher Art, aber zum gleichen Thema, dann haben wir die, diese Zielgruppe dramatisch erhöht, wer das gesehen hat. Und das machen halt viele nicht. Die trauen sich nicht, weil sie denken, ich darf ja niemanden nerven. Und ich dann so, ho, ho. <lacht> ich gebe dir jetzt die Erlaubnis, das mehrfach zu teilen und es funktioniert immer großartig. Ja, genau. Bei so viel Trubel
0: und Jahresrückblock und alles halt so, wie schaltest du eigentlich du selber als Person ab, damit deine Familie auch ein bisschen was für dich, also von dir hat?
1: Ja, wir haben jetzt seit diesem Sommer eine Sauna. (lacht) Das, Das war immer mein großer Traum. Für mich war Sauna immer so etwas, das haben nur reiche Leute so das war in meinem Kopf und dann haben wir das Bad renoviert und dann habe ich so habe ich so einen Katalog beim Obi <lacht> so in die Hand genommen und dann bin ich habe ich so durchgeblättert und habe mich gewundert die sind ja viel günstiger als ich gedacht habe so und dann habe ich mir eine Sauna geholt das ist super ansonsten mache ich gerne Sport oder ich war zum Beispiel gestern mit meinen Kindern ähm, spazieren und dabei sammeln wir immer Müll also wir haben so wir haben so Greifer <lacht> So Müllgreifer. Und die Kinder lieben es, damit so durch die Gegend zu greifen. Und dann machen wir immer Mülltüten voll und das ist großartig. Also so, so kann ich abschalten. Ja,
0: und das ist auch so sinnvoll, genau. Okay, dann sind wir auch schon am Ende unserer Fragen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, dankeschön.
1: Und wir, wir sehen uns, sag nochmal schnell, wann die Challenge beginnt. Jahresrückblick startet am 1. Dezember, dann legen wir los und am 20. Dezember klicken wir alle in einer feierlichen Runde den veröffentlichen Button unseres Jahresrückblicks. Genau, und da werde ich dabei sein. Ich freue mich. <lacht> so, das waren
0: nun sehr, sehr viele Informationen über diese Challenge. Und ich freue mich, dass Judith hier so freigebig Tipps geteilt hat. Wenn ihr mehr wissen wollt, googelt doch mal nach dem Jahresrückblock. 2022. Meine Resümees findet ihr übrigens auf meinem Blog https: fraugoetheliest.wordpress.com.